0: Bienvenido, Rafael Monjo, a La Gran Pregunta. Muchas gracias, Ramón. Hoy vamos a aprender sobre auto liderazgo de equipos centrado en ventas, sí. liderazgo de mercados y liderazgo de sociedad. Pues os invito a quedaros esta media hora y quiero empezar con una pregunta. Rafael Monjo, tú tienes una experiencia llevando la Escuela de Liderazgo de, de Santander. Ahora estás sí. llevando eh, en el CEU toda la parte de Dirección de Marketing y Comerciales. Sí, sí. ¿Dónde empieza el liderazgo? Pues mira, en ti, eh, como persona.
1: Como persona, eh, yo creo que empieza en una reflexión quizá tardía, y es que después de mucho tiempo, eh, pues trabajando con, con jóvenes, eh, gente con mucho talento, eh,
0: tenemos la idea de
1: poner en marcha con el, con, con el Banco Santander eh, la, la Escuela de Liderazgo Universitario. ¿eh? Pues una de las primeras cosas de coherencia es de bueno, que es el liderazgo. Y, y esto nos lleva a una reflexión porque eh, eh, es necesario ponerle palabras y concreción a las cosas para que adquieran una dimensión de realidad frente a uno y además para que luego pueda ser coherente con ellas. Y más, si lo que pretendes es formar a alguien en liderazgo. Después de un tiempo de reflexión y colaboración de muchas personas, a la, a, a la conclusión, por lo menos a la que yo llegué, es que el liderazgo es, es un regalo. Entiéndeme. El liderazgo es, es algo que te es dado por los demás, que tú no te das a ti mismo. El, el liderazgo no es un carisma, el liderazgo no es una cierta capacidad, ni siquiera. El liderazgo, en el mejor de los casos, es un vínculo, porque no hay liderazgo sin un reconocimiento, no hay liderazgo sin confianza. Un, 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 alguien que pretenda el liderazgo desprendido de los demás, sin vínculo de los demás, lo que es, es un iluso. ¿no? Y entonces, eh, lo, lo que llegamos es a la conclusión de que el liderazgo es ciertamente un vínculo basado en la confianza que permite que alguien eh, sea escuchado, acogido, y entiéndeme bien el término, seguido en su propuesta por otros o acogido en esa propuesta por la propuesta de otros. Si esto es así, entonces no se puede formar el liderazgo. Hombre, lo que se puede es buscar cuáles son las condiciones que generan ese vínculo, cuáles son las condiciones que generan esa confianza. Y yo, por hacerlo sencillo, me iría a las tres Cs, que está un poco forzado, pero serían criterio, Capacidad y carácter. Es El criterio es conocimiento de la realidad en sus dimensiones, saber qué es lo cierto, qué es lo, lo bueno y qué es lo bello. Si tú no tienes un criterio sobre la realidad, no tienes nada que ofrecer, sobre todo luego en tu, en tu capacidad, no la pondrás al servicio de aquello que consideras que es bueno y necesario. La capacidad es la... Digamos, la habilidad transformativa de la realidad. Hoy en día hablamos de habilidades y competencias transversales, específicas, pero lo que hablamos es si eres capaz de hacer algo con la realidad que te está. Por tanto, criterio, capacidad. Y la última para mí, que es la, que es la más importante, es el carácter. Porque el carácter es el criterio y la capacidad puestos en acto. Es decir, lo que de ti dicen tus actos, lo que de ti dicen tus relaciones con los demás, lo que transmites... Con tu vida los demás. De hecho, si yo tuviera que decir, oye, los, los líderes del, que en el mundo han sido los grandes líderes reconocibles en el ámbito de la política, de la sociedad, no difieren especialmente por sus capacidades, por su capacidad de transformar la sociedad. No difieren tampoco especialmente por su, por su carácter, porque eran personas normalmente coherentes. Difieren especialmente en su criterio. Lo que nos hace pensar, con perdón de los ejemplos que Hitler y la madre Teresa de Calcuta eran distintos, es lo que ambos consideran que eres la persona qué es el bien, qué es la realidad, qué es lo bueno y qué es lo bello. Por tanto, digo, por, por hacer el cuento corto, desde mi punto de vista, el liderazgo es un regalo que otros otorgan al reconocimiento en confianza de, esas, de, ese, de ese criterio, de, ese, de esa capacidad, de ese, de ese carácter que he puesto en marcha hacia algo hace que los otros quieran ir contigo. Si eres el primero o el segundo, me da igual. Si lo que hacen es dejarte que tú dirijas esto o te incluyen en su, en su marcha, sinceramente me da un poco igual porque creo que al final el liderazgo tiene sentido siempre que hay un objetivo, algo que lograr. Y cualquiera que haya nacido en este mundo que piense que uno puede lograr las cosas solas, simplemente es un iluso. ¿no? Por tanto, el liderazgo es necesariamente colaborativo, es necesariamente algo que, que, que te otorgan, que, que recibes y que otorgas. Pues perdóname, porque no sé si esto, si esto responde a la pregunta, pero, pero esto es lo que yo vale. pienso.
0: ¿Vale? Si ni siquiera responde, la responde mm. además eh, has dejado tres pilares. El ¿vale? criterio, mm. la búsqueda de la realidad. Mm. Y añades de lo bueno y la belleza. Hombre, esa mm. búsqueda de la realidad es, ese, por llevarlo a un punto más, ese pensamiento crítico. ¿vale? Porque ah, claro. bajarlo una competencia, no es ese pensamiento. Oye, cuando llega algo... Trabaja tu pensamiento crítico. Sigue buscando tu Plantéate el, el status quo de las cosas. El, el, ten tu propio criterio. ¿no? Y, Absolutamente. Y es, de hecho,
1: el pensamiento crítico es pensamiento con criterio, ¿no? por definición. O sea, por
0: eso sí. digo que, y por conectarlo con competencias, que me pareció algo. ¿no? Después ya, claro, después ya hablas de. de o sea, ya estás hablando del carácter. Y el carácter, yo creo, además, que lo, lo uno a. Fíjate, lo has dicho muy bien, ¿no? Con hechos pero hechos desde realmente desde de tu temperamento, desde lo que tú eres. Entonces, claro, hay un carácter que, que, te, que también aceptas. Esto es mi tendencia, mi, mi forma de ser, ¿no? que he de ir modelando ¿sí? para que haya una coherencia en un comportamiento con el criterio acorde. ¿no? Y después, desde ahí, desarrollo capacidades. Capacidades que a día de hoy, por ponerlo también un poco bajado en alguna competencia, es ese aprender a aprender, que tan potente está ahora, pero que real es, es eh, no hay nada que no pueda aprender, lo que se llevará más tiempo, pero si además le meto criterio y que mm. esté alineado a mi carácter, pues claro, si yo me dedico a la comunicación y se me da muy bien, pues cada vez tendré más capacidades de comunicación. Mm. Y si es, tienes estos tres, y cierro con... Y entonces te siguen. Porque esto es otorgado.
1: Sí, sí. No, totalmente. Una... Fíjate que, que si te fijas en, en, en la realidad que vivimos... Bueno, dos cosillas, ¿eh? Perdona, yo me meto. Sí, aquí, claro. Uno, preguntémonos... En realidad, lo, lo que sabemos de los otros fundamentalmente está basado en la esperanza de lo que hará la próxima vez que nos veamos. Tú del otro tienes un recuerdo que configura tu próximo paso. Tú quedas con alguien esperando que te escuche porque te ha escuchado anteriormente o ha escuchado a otros, que te haga reír porque sabes que es de los que hace reír, que, te, que tenga paciencia porque la ha tenido. Con lo cual, al final, la realidad es, básicamente, lo que tenemos de los demás es una expectativa basada en lo que hemos visto y lo que hemos visto se traslada, en, en como decíamos, en el hecho. Por, por, eso, por eso hablo con tanta, con tanta intensidad del carácter, ¿no? porque de, de alguien no solemos decir Oye, qué capacidad de aprendizaje tiene, que también lo podemos decir en ciertos ámbitos, no pero normalmente decimos... Ramón es, y después le ponemos un, un apellido que normalmente tiene que ver con su carácter y es, es, es bondadoso, es generoso, entonces al final estamos hablando de un rasgo normalmente de, de su carácter que creo que también tiene que ver, como decías, bien con temperamentos. Y luego la otra es romper una lanza que esto, mi, mi, mis amigos más ortodoxos no lo llevarán muy bien, por el tema de aprender a aprender. Es verdad que es una expresión que en sí misma podría ser, pues, bueno, no te digo una tautología, pero, pero, pero en el fondo... ¿Qué significa generar en alguien el hábito del aprendizaje como una necesidad vital? Es decir, aprender a aprender no es generar una técnica que te permita aprender cosas, no, no, es generar a ti el, el, el interés por el aprendizaje, el gusto por el aprendizaje como algo necesario para el crecimiento personal, porque te incorporas en nuevos elementos de, de, pues eso, de de personalidad, de experiencia y tal. Entonces, yo estoy... Eh, eh, mira, voy a utilizar aquí dos refranes que son un poco contradictorios. Uno lo utiliza mi madre y otro mi suegra. Mi, mi madre dice que hace más el que, el que quiere que el que puede. Eh, y en el fondo es eso. Mi suegra dice que, que no vale querer. ¿no? Entonces, es verdad que la sola voluntad no vale. Pero la voluntad iluminada por un bien que merece la pena, eso genera ese... Eso es aprender a aprender entender que las cosas merecen la pena, merecen el esfuerzo, incorporarlas a tu vida. Y por tanto, esto no, no, no va de suyo. Me ¿no? Contabas antes una anécdota que me parecía valiosísima en ese sentido. ¿no? Eh, ¿Cómo hago yo que alguien, eh, o, o cómo pongo en marcha un, una cierta eh, metodología pedagógica con un niño muy pequeño y dices, bueno, pero ¿cómo despiertas en el gusto por, por incorporar esto a su vida? ¿no? Eh, y, y me parece que en ese caso, bueno, no te voy a contarla, pero me parece brillante. O sea que totalmente de acuerdo
0: contigo y además
1: eh, debo decir que me lo voy a apuntar porque, porque me ha gustado mucho en la síntesis que haces y el enfoque que tienes.
0: Pues fíjate, eh, ya por cerrar y pasar al siguiente, que es el liderazgo en equipo, no yo diría que el, el aprender, yo siempre digo que es esa identidad de aprendiz que es, el, que es lo que te separa del primer nivel de pobreza, que es esas personas que no tienen nada que aprender. Uh -huh cerrar este bloque, ¿no? Y entonces, de liderazgo de equipos, mm. y le vamos a meter un punto que, que es liderazgo de equipos orientado a ventas, mm. de vendedores, ¿no? Y voy a hacer una pequeña introducción y, te, y me apetece escucharte. Mira, yo lo primero de todo es la reconciliación con la identidad de vendedor. ¿Cómo consigues eso en tu equipo? Y después además lo iremos también en, el, en la institución educativa. ¿eh? Pero ¿cómo conseguimos esa reconciliación con una identidad de vendedor? ¿Y cómo hacemos que un equipo de ventas consiga grandes resultados gracias a esa colaboración cuando siempre ha entendido la individualización?
1: Pues... Eh... Yo creo que hay varias maneras. Me, me voy a ceñir a, a dos, digamos, marcos de referencia. Uno tiene que ver con la, con la comprensión de la venta, no como una actividad únicamente orientada a la adquisición por parte de alguien de algo. Es decir, no, no te quedes en el momento en el que alguien lo adquiere, ¿vale? Ve al día siguiente y dos días siguientes y un mes siguiente y dos años siguientes. Eh, una de las cosas que suele pasar en un trabajo es que la gente confunda la tarea con, la, con el trabajo. Y, y que le pregunto, bueno, ¿y tú en tu trabajo qué haces? Y en lugar de hablar de lo que ayuda a proporcionar a alguien, eh, te dice, hablo por teléfono, llamo a clientes, segmento, priorizo, eh, lo que sé utilizo el CRM de determinada manera, pongo en lista a gente, les cuento esto, les largo un rollo. ¿no? Es decir, esto es es muy funcional. Y yo no digo que materialmente no sean actividades, o me la, la, el rollo no es, no, es, eh, no es deseable, ¿no? Pero no digo que no sean actividades que constituyan un trabajo. Eh, esto es como si un tipo que ha diseñado una, una aplicación que sirve para poner en contacto a personas que están a distancia o a, a ayudar a comprender el lenguaje de signos a quien no lo comprende, lo que digan es que su trabajo es teclear código. ¿Me explico? ¿Qué ocurre? Que como, como la venta normalmente acaba con una transacción y no nos involucramos normalmente en aquello que proponemos, puede ocurrir que perdamos de vista el día siguiente. Mira, una de las cosas que yo intento es que la gente que forma parte de los equipos con los que he trabajado y que están en el ámbito educativo, intente ir a las graduaciones o intente ir el primer día de clase. Mira, la, la educación, tú esto lo sabes bien, Ramón, tiene una ventaja, por ejemplo, la universitaria preciosa. El primer día no eres nadie para nadie. No, no es tu colegio, no es tu ámbito habitual, no hay un rol. ¿no? O sea, entonces, esa posibilidad, empezar tu segundo, si quieres, tu segundo momento en la vida decisivo donde aprendes a ser libre, rodeado de otros en un entorno donde te van a comprender, perdona, es eso lo has hecho tú como interlocutor de la institución durante un tiempo. Por supuesto, la institución existe, es buena y viene proporcionando algo, pero tú te encardinas en esa institución como un interlocutor privilegiado frente a terceros que están en un momento complicado. Me da igual que estés hablando de familias que quieren elegir el mejor colegio para sus hijos, de familias, porque cada vez sabes que son más las familias, ya no solo los chicos, que quieren elegir la universidad adecuada. Recién graduados que quieren elegir el futuro universitario o, como tenemos en el CEU, personas que hace tiempo terminaron su formación y quieren darse una otra oportunidad universitaria, ¿no? Ese, nosotros tenemos una cosa que se llama Senioribus, que es una universidad para la gente mayor. Este es el día después. Entonces, si tú pierdes el foco de tu trabajo y lo limitas a la acción concreta que realizas, la venta es solo una técnica que consiste en, en el mejor de los casos, convencer y, en el peor, engañar a otro para que adquiera aquello que tú le propones antes que lo de los demás. Pero también, como te digo, programar este crear código y, sin embargo, no es eso. ¿no? Por tanto, yo creo que lo que primero que hay que hacer es, en la línea de lo que hablábamos, compartir cuál es tu criterio. Sea honesto. Si diriges un equipo de ventas, cuéntales lo que tú crees que es aquello que propones. ¿Es bueno? ¿Es necesario? ¿Es coherente con unos valores en los que tú vives? Claro, si tú estás dispuesto a trabajar a cualquier precio, entonces es difícil que yo pueda ejercer un cierto liderazgo. Pero si eres honesto con respecto al criterio acerca de la institución, de la realidad, si eres coherente con lo que propones, pues creo que tienes un primer camino ganado. Es decir, oye, esto es lo que proponemos. Conoce bien esto a fondo. Entérate bien de lo que hacemos, de lo que puede suponer en la vida de una persona pasar por esta institución a otra y sea honesto. Segunda, y voy corto. La venta para mí es un diálogo... Sobre lo relevante que tiene que ser eficiente. ¿Qué quiero decir? Alguien se acerca a nosotros preguntando qué será de él el día de mañana, sea con nosotros o con otros. Cuando nos lo pregunta con nosotros, lo que nos dice es, oye, ¿y contigo qué será de mi vida? esto Sé que es poético, pero es la verdad. O sea, me, me voy a cualquier persona de mi equipo, ¿qué preguntas le hacen? Por supuesto, preguntas por precio. Oye, ¿cómo será económicamente la vida de mi familia si tengo que asumir esto? ¿no? Pero también prácticas. Hoy tendré la posibilidad de acceder al mercado a la hora las condiciones. Pero también sobre ambiente. ¿Qué tipo de gente me rodeará? Pero también de profesores. Es decir, estas personas tienen preguntas muy relevantes. A veces se nos olvida de lo que supone, lo que supone la educación. Me da igual, ¿eh? puede ser equipos de ventas de cualquier cosa. Pero pensemos en esto. No sé tú. Yo, que soy muy especialito, pero conozco mucha gente, entre los que yo estoy, que cuando se van a ir a un hotel, entran en la web, van a un agregador, que no voy a decir cuál, pero TripAdvisor, y miran a ver las puntuaciones, y, y ven las fotos, y las de pasajeros, y tal. Y van a pasar dos noches. Aquí vas a construir tu vida. ¿Vale? Pero me da igual, con cualquier otra cosa que tú propongas, sean servicios o productos, eh, tienes que entender que lo que tú eres el interlocutor de esa institución hacia una persona que quiere algo contigo en el futuro. Si esto lo no entiendes, entonces lo que sí puedes es generar un clima en el que se hace entender qué se necesita para hacer esto, en el que se puede hablar del criterio, de lo cierto, no digas cosas que no son, de lo bueno, cuál es la propuesta de valor, de lo bello, cómo armoniza esto con la situación en la que está la persona en ese momento, en ese momento de la decisión, puedes hablar de lo... Y, por supuesto, eh, eh, puedes mostrar eh, y, y de, desarrollar capacidades y, desde luego, hay un cierto carácter, Obviamente, no todo el mundo es extrovertido, ¿no? No todo el mundo tiene don de palabra, no todo, entonces pues, chico, tampoco pensemos que es que puedes convertir a cualquier persona en un gran eh, comercial, ¿no? ¿Pero comerciales? ¿Pero quién no es comercial? ¿Quién no pretende algo con otro que, que pretenda? Otra cosa es que, que, que no nos guste, pues, porque lo identifiquemos con, ¿no? Con, una, con un estereotipo de tipo con, eh, que intenta colocarte algo a cualquier costa y que le pagan eh, con independencia de lo bien que te vaya, pero... Pero además, no nos engañemos. Si es que eso se ha acabado. Si es que en la época en la que tú te podías zafar vendiendo algo malo, ya no existe. Si es que mañana tienes las, las opiniones en cualquier página de internet, en cualquier red social. Es que no te lo puedes permitir. Ahora, ya como último, es muy importante saber elegir bien quién vas a incorporar a tu equipo. Porque lo que no puedes pretender es hacer magia. Es decir, cada uno somos como somos, con nuestro carácter... Tenemos nuestros criterios, tenemos nuestra capacidad, tenemos que buscar personas que sepamos, para los que vamos a, re, a, a resultar creíbles, que podemos generar confianza con ellos. ¿no? Eso, eso es lo que... Entonces, claro en prácticas en contra de esto hay mil, ¿no? Pero yo creo que, que, que ciertamente le darás un equipo de ventas, si lo basas en eso, tiene que ver con conceptualizar la venta como algo bueno y necesario, ¿no? Y segundo, con trascender a las meras tareas para subir a la función, y si solo voy a decir una cosa, que ya ves que no es lo mío decir una sola cosa, piensa en el día después, piensa dentro de un año. que has, has ayudado?
0: Fíjate, bueno, para mí has hablado de, de varias, te lo agradezco una vez más, me parece una intervención excelente uh -huh. y voy a ir eh, a hacer un uh -huh. resumen, ¿vale? Lo primero de todo, ordeno desde el... Eh, lo has hablado de decirle a un vendedor, o nosotros como vendedores, uh -huh. para qué lo hacemos. No es lo mismo vender pisos que acompañar a una persona en uno de los momentos más importantes de su vida. No, no todo el mundo, la gran mayoría de las personas se compran una. Entonces, si tú estás acompañando en uno de vale, Esto es lo primero. ¿Vale? Por, por poner un ejemplo concreto. Después, insistes en... Oye, esto no se acaba en una transacción. No es que no solo se acabe en una transacción, sino... Que es un continuo intercambio de valor masivo desde que conecta por primera vez hasta que te recomienda a otro.
1: Absolutamente.
0: Solo ahí has cerrado una venta Cuando es capaz de que esa persona, por su experiencia que le has dado, te recomienda a otro. Y hablas del diálogo sobre lo relevante que tiene que ser eficiente. Me encanta que hayas hecho esta definición. Lo primero... Porque el arte de dialogar ya te enfoca mucho porque va a haber una serie de discusiones y confrontamientos para que ganen todos. Porque si no, no te recomendarán. Ya tienes la visión de largo plazo. Y después, el valor, el valor al final es cubrir la necesidad de los otros de la forma más eficiente posible. Entonces, nosotros decimos, no, si puedes odiar vender, lo que no puedes nunca es odiar conectar con tu valor e intercambiarlo con otros de manera masiva, es imposible, porque estás perdiendo lo más esencial de la vida después de las necesidades más básicas, que es cambiar valor, pero es tuyo, propio, ¿no? nos has hablado del modelo de vendedor más comunicativo, más expresivo, y fíjate que nosotros nos dedicamos en una de nuestras experiencias de, de aprendizaje que cada uno cree su propio modelo de ventas de experiencial para los clientes. Y a mí me pasa mucho que a día de hoy me encuentro grandes vendedores y además la tendencia va para ahí, de todo lo que vemos, con una personalidad mucho menos comunicativa. Pero con una capacidad desde que comprende su nuevo modelo de entender que le puede dar una experiencia desde ser introvertido emocional porque tiene una capacidad de cuidarle en el proceso y solo se tiene que centrar en mejorar de vez en cuando el cierre de resultados. O una capacidad analítica, racional, introvertida, donde le puede orientar todo el modelo y el proceso, y solo necesitará cerrar de vez en cuando en algunos puntos uh -huh. concretos. Pero entender los modelos uh -huh. nos ayuda mucho, que es lo que conecta con lo primero que decías de carácter, para ser esos vendedores exponenciales.
1: Absolutamente. Y, y si te puedo añadir solo una cosa, claro. que tienes una capacidad de síntesis pasmosa. Eh, te diré una cosa más. Si tuviera que decir una, cara, una condición, ahora que estabas estás contando muy bien lo de, lo de a lo mejor un vendedor menos expresivo, si tuviera que priorizar a la hora de seleccionar a alguien para un equipo de ventas, empezaría por ver qué tal escucha. Porque si no comprendes la necesidad, si no entiendes qué es relevante para el otro… Da igual. O sea, te vas a pasar la vida diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no lo he logrado? ¿no? Cuando te lo van a decir. Entonces, escucha bien. ¿no? Un diálogo requiere más escucha que, que
0: intervención. So, eh, cerramos este bloque ya. Yo cuando busco los mejores vendedores siempre digo, escuchar, abro paréntesis, sé, cierro paréntesis. Tienen que saber escuchar y escucharse. Ahí está el gran vendedor. El gran. Después, vamos a, vamos a hablar de mercado, de educación. ¿Cómo lideramos el mercado de la educación, tal como está a día de hoy?
1: Pues mira, voy a hacer a lo mejor una distinción que no es muy popular. A una institución educativa hay que preguntarle, por lo menos, ¿por qué y para qué? Es decir, ¿por qué te has metido en esto de la educación y para qué te has metido? Desde mi punto de vista como, como docente cuando me ha correspondido como padre como, como, cuando, me ha, cuando me toca impartir formación el, y esto lo hacen los colegios los colegios no evalúan qué tal son ellos evalúan qué tal son los alumnos ¿qué quiero decir? obviamente luego se tienen que medir no pero tú te has metido en esto para lograr un bien que no era para ti, que era para otro ¿vale? y por tanto eso supone que tú ves al otro de una manera determinada tienes tú, eh, bueno, llámalo tu cosmovisión tu antropología entonces, solo se lidera desde la coherencia con eso. Es decir, si tú pretendes falsear eso, estás frito, amigo. Si tú te metiste en esto porque sabías que hay una serie de ventajas competitivas en mercado que aportan mascota fenomenal, a ah, por ellas. Pero entonces no me vendas otras que no son las tuyas. Quiero decir que no hay un solo líder en la educación, algo por lo menos me parecería un engaño. ¿no? Eh, todas las universidades hacen esencialmente lo mismo, pero no lo hacen para lo mismo. Y el modo de hacerlo nos permite saber... ¿De qué tipo de universidad estamos hablando? Dicho de otra manera, ¿para quién son? Entonces, tú tienes, desde mi punto de vista, cada universidad tiene que liderar desde el ¿por qué? ¿Qué hace que hace que esta institución esté aquí? ¿Y para qué? Es decir, ¿cuál es el indicador de, de, de éxito? ¿Cuál es el paradigma contra el que tomas perdón la palabra? Paradigma, a lo mejor queda un poco cursi, ¿no? Pero, y yo creo que desde ahí puedes liderar. Es decir, mira, pretender un ranking que mira por igual a todas las universidades, es intentar hacer todas las universidades igual y los colegios también. Y estamos ya, no sea el ranking de los 10 mejores, 100 mejores de los 50 mejores. Mira, ahora voy a ir a una experiencia personal, si me permites. Yo tengo la enorme suerte de haber sido bendecido, pero con una mujer magnífica y luego con ocho hijos. Y tengo hijos con necesidades distintas. Y tengo hijos que han funcionado fenomenal en colegios que están centrados en la escucha de lo distinto y lo diferente. Eh, yo no sé si se puede decir el nombre, pero sí si puedo decir que hay un centro que lidera, es un centro que no sé si lo contéis, se llama Aretella, es un colegio espectacular. O sea, la capacidad de escucha que tienen de seguimiento del alumno, porque ese alumno necesita esa escucha. tengo tengo luego otros hijos que están en colegios que son más, digamos, más para lo habitual, ¿no? Pero también tengo un niño que tiene síndrome de Down y está en, el, en la Fundación Gil Gallar. Lo que quiero decir es, cada uno lidera desde el por qué y desde el para qué. ¿Vale? Entonces... ¿Cómo veo el liderazgo hoy en día? Pues con un cierto nivel de confusión, con gente estableciendo indicadores de éxito que no le corresponden. Y además, cuando tú buscas el éxito, poner recursos. Y los recursos pueden hacer chirriar tu realidad, ¿vale? Porque hay instituciones que quieren aportar un tipo de alumno a la sociedad porque creen que es lo que la sociedad necesita. Y hay instituciones que se empeñan por, que me parece bien, en aportar el alumno que la sociedad demanda pero hay otras que se empeñan en aportar el alumno que la sociedad necesita. Y no es lo mismo, ¿vale? Esto lo sabemos. Por tanto, yo veo un eh, liderazgo en los números. Creo que España, hoy por hoy, vivimos en una situación bastante beneficiosa para la educación privada, si me permitís, la concertada en colegios. Creo que la educación pública tiene que hacer un, un trabajo para recuperar el liderazgo de lo auténtico que ha tenido durante mucho tiempo. ¿Vale? porque seguramente la falta de, de, de apoyo a la figura y al liderazgo del profesor ha perjudicado en cierta parte esto. La determinación de criterios distintos en el ámbito universitario acerca de lo que se consideraba una buena universidad o un buen alumno universitario puede perjudicar mucho esto, no digo que lo esté haciendo necesariamente, pero puede hacerlo. Y en el ámbito eh, en educativo español veo mucha iniciativa y personalmente hay algunas que sé que van a liderar lo que quieren liderar y eso está bien pero no creo que exista una posibilidad de liderazgo eh, absoluto, por tanto, por, por, por reducir. Veo que el momento competitivo en el que nos encontramos, que además cada vez se va a exacerbar más, porque parece que hay un hype sobre la educación y entonces hay que meterse en esto, eh, va a llevar... A que haya instituciones que tengan que hacer el ejercicio de coherencia, de mirar hacia adentro y que cuando digan de sí misma yo quiero ser la mejor universidad o el mejor colegio, tengan que hacer un ejercicio de, en el que además seguro que vosotros les podéis ayudar mucho, pero ¿qué significa ser el mejor? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para quién? No sé si te he
0: contestado. Me has contestado, voy a hacer un análisis súper concreto aquí: eh, autenticidad. Que modelo de alumno quiero al salir y sobre eso toda la institución debe de tener un alineamiento de valores, de carácter sobre ese modelo, nos comportamos de esta manera porque esta es nuestra autenticidad y nos definen y nos escogen por nuestra autenticidad y cuando te comprometes con ese modelo, ¿no? ah, yo creo que lo has marcado poniendo ejemplos de coles, mira nosotros tenemos una, una asociación solo para atender necesidades que creemos que son necesarias aquí en Lanzarote, donde tengo la suerte de vivir ahora. ¿no? Y entramos en la pública con el único objetivo de atender a todos esos niños que tienen esas necesidades que has nombrado y que tienes la suerte de tener dos. ¿no? A día de hoy tenemos 31 niños acompañándolos, escuchando sus necesidades y los propios niños de las clases dicen, y las niñas, Oye, ¿qué le ha pasado a fulanito que está tan bien? Y esto para nosotros en nuestro modelo de salida son alumnos inclusivos, integradores, que son capaces de vivir en diversidad y estar en desacuerdo con un propósito común. Uh -huh. Que cada institución, y me ha encantado, lidere desde su autenticidad y aporta a la sociedad lo que ha decidido aportar, que es con lo que vamos a cerrar, que es el liderazgo de sociedad.
1: Pues no, no sé, estoy por preguntarte porque me gusta... Tanto <risa> los temas Pero el liderazgo de sociedad, eh, no lo sé, yo creo que los que estamos en el ámbito de la educación tenemos una... Tenemos, vivimos en un ámbito inescapable, en el que las cosas... O sea, no, nosotros vivimos de mostrar a otros eh, el camino hacia un futuro en el que tomen decisiones por sí mismas, ¿no? Si, si quieres, o sea, te lo estabas diciendo tú, o sea, qué, qué bonito de todos modos esto que contabas antes, no quiero ir hacia atrás, pero que el para qué de esto que contabas es el bien del otro, no es el tuyo. O sea, mi bien es que el otro tenga su bien. Claro, esto es lo que nosotros, en general, intentas en la educación, ¿no? Porque, porque al final... Cuando, cuando educas a alguien lo que pretendes es que pueda vivir su vida con autenticidad y lograr la plenitud en la vida, lo que, sea, lo que llamemos cada uno plenitud y ahí están las distintas cosmovisiones, pero esa es nuestra obligación. Con lo cual para nosotros es inescapable señalar si las cosas son o no son. No podemos dar la mentira por verdad ni lo malo por bueno porque entonces estamos generando seres amorfos a los que todo les vale ¿no? o por lo menos acompañándoles mal en el camino. Desde ese punto de vista además... Eh, uno es difícil que genere modelos en el aire, es decir, abstractos. No, Cuando yo hablo de un líder, tengo, tengo que mirar a algún lado. no. Es decir, oye, pues si yo quiero hablar de espíritu de sacrificio, pues joder, a mí no me importa mirar a Rafa Nadal. Perdón, ya, ya sé que es un lugar muy común. ¿vale? Entonces necesito, como educador, encontrar modelos en la sociedad y poder decirle a los chicos que merece la pena ser como ellos, aunque no te pagaran por ello. ¿Vale? aunque no fueras campeón de no sé qué, sé como Rafa Nadal aunque nunca vayas a ganarte ¿vale? Y sin embargo, los liderazgos que se dan en sociedad están basados en muchas ocasiones en una impostura del carácter y en una ocultación del criterio. Es decir, tenemos el criterio que las encuestas nos dicen que tenemos que tener para nuestro segmento de público en el ámbito de la política, muchas veces de la responsabilidad social corporativa, muchas veces de la SG, ¿no? Y por otro lado, aparecemos como parezca que tenemos que aparecer como serios, fuertes, arrojados, porque este tipo de conducta nos genera eh, cierto seguimiento. Creo que además el liderazgo social hoy en día, yo lejos estoy yo de demonizar eh, nada, pero creo que en una sociedad que enseña desde pequeños a nuestros niños a tener un valor por el reconocimiento de otros, con independencia del valor intrínseco de lo que hacen, estoy hablando de los likes, estoy hablando de los follows, estoy, ¿no? eh, cuando tenemos niños con unas capacidades maravillosas, no digo de aprender teatro, poesía, olvídate, que, que esto me importa, por supuesto, porque creo que tiene valor, en, tiene valor ¿no? Pero, pero escuchando según qué cosas, unos comentaristas que apenas saben utilizar el lenguaje adecuadamente, estamos generando liderazgos basados en un reconocimiento que no tiene un valor intrínseco. Me explico lo que decir, es que no, no podemos señalar hacia lo que es bueno en sí mismo. Por tanto, reivindico la figura del profesor. Me da igual que sea un... del formador, si quieres, ¿vale? Por, por no limitarlo, es decir, de aquel que tiene como misión acompañar a otros en la búsqueda del, del bien y de, bueno, de aquello que con, de, constituye la, aquello sobre lo que transita la plenitud de la propia vida. Entonces, veo que es un momento complicado por la cantidad de, de impostura que hay y de, y de conveniencia y se llamaba, me parece un momento, apasionante por la capacidad de acceder a realidades que antes nos eran absolutamente eh, 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 inabarcables o, o no podíamos llegar, ¿no? Eh, eh, Obviamente, lo que, lo que consigues en leer en la web no es, no es lo mismo que te puede transmitir un buen profesor y eso es un ámbito de oportunidad maravilloso, pero el hecho de que puedas acceder a eso y que tengas a alguien que te ayude a acceder en el momento adecuado, y es, es una maravilla yo sé que acudo a tópicos pero yo tenía que tenía un valor que a mí me preguntaran por algo, llegaba a casa bajaba la espasa, miraba el número hacía una síntesis y al día siguiente lo llevaba, y eso estaba muy bien para aprender a, a investigar pero ya está, una vez aprendido quiero más, no con perdón y creo que hoy en día tenemos ese más también podemos acceder a modelos positivos del mismo modo que estados negativos de una manera muy adecuada, creo que hay una posibilidad hoy en día del liderazgo comunitario, si me permites, o colaborativo, ¿no? es decir, la posibilidad de encontrar entornos que merezcan la pena, que no necesariamente me, me hagan trasladarme, sino poder compartir, ¿no? Creo que eso, que eso son cosas maravillosas, ¿eh? creo que está por explotar, mira que voy a parecer antiguo, ¿no? El, lo que en su día dio lugar al nombre de Wikipedia, lo, 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 colabor lo creativo colaborativo, me parece que está todavía por explotar. Y, y creo que eso va a generar, además, unos nuevos liderazgos. Es, 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 ojalá eh, eh, nosotros lo veamos, eh, que pronto los grandes nombres sean los grandes equipos, ¿no? De, de verdad que, lo, que, que me encantaría, porque además cada vez que veo a alguien grande que destaca y pone una, una startup en marcha y gana un montón de dinero, lo que el siguiente que hace es salir en Fortune y decir que no le debe nada a nadie, digo, pero animal. Entonces, creo que ese es el, el riesgo ¿no? de los, del liderazgo hoy en día, que se confunda el liderazgo con éxito material la impostura y, por otro lado, la, la falsedad que muchas veces se mueve a la hora de elegir algo como, como bueno o necesario. Pero no sé, me ayuda?
0: si me ayuda. Y, y acabo haciendo mención ¿no? en esta parte colaborativa. ¿Para qué nacimos? Iba a hablar de nuestra institución, para una sociedad colaborativa donde cada persona aporte su talento a partir de la responsabilidad individual para el bien común. <risa>
1: Pues, Gracias. No pues mejor. Gracias a ti. Un, ¿eh? un placer. Un placer, un placer, de verdad.
0: Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en biforget.com barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales. Porque tú te mereces la exponencialidad.